0: Entrevista do dia. O Conselho Regional de Enfermagem do Pará lançou a multiplataforma digital de conteúdos, o Coffin Play. O lançamento contou com a participação da presidente do Conselho Federal de Enfermagem, doutora Betânia Santos, além de estudantes e profissionais da enfermagem. E também contou com a, presença, com a presença da presidente do Corém, Daniele Cruz, que está aqui com a gente. Doutora Daniele, como vai? Tudo bem?
1: Olá, bom dia.
0: Bom dia. Tudo
1: jóia, graças a Deus. <risos>
0: Passar essa vamos dizer assim, uma tempestade, né? Esse, essa, esse coronavírus. Não passou ainda, lógico, né? Mas, pelo menos, assim, a vacina veio dar uma amenizada, né? É, antes da gente falar é, sobre essa questão do coronavírus, fala um pouco a respeito dessa plataforma, né? Do, do Play Qual é o, o objetivo de, do lançamento desse desse dessa plataforma?
1: Bom, a plataforma de digital de conteúdos multiplataforma digital de conteúdos, uhum. então, COFEM Play, é, COFEM barra COREM, é, ela vem reunir uma série de informações, ela é, ela é dividida em conteúdos de educativos, informativos e prestação de serviço também aos profissionais de enfermagem. É um projeto inédito, inovador. É, 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 ele é pioneiro no país Ele é fruto de uma licitação inédita Também ocorrida no, no serviço público Do nosso país E ele reúne na palma da mão Ou quem quiser acessar pelo computador Ou seja, num só lugar ele reúne é, Jornal de grande circulação A gente reúne Artigos científicos, revistas científicas uhum. Conceituadas nacionalmente Então quando a gente é, vai trabalhar Em artigos, a gente tem uma, uma classificação Então são Revistas científicas com a classificação muito boa para quem é pesquisador, para quem está desenvolvendo trabalhos é, acadêmicos. Nós temos livros também voltados para a saúde, livros para a enfermagem, livros também diversos. Lá nós reunimos vídeos, nós temos é, documentários do Sistema Único de Saúde, documentários voltados para a enfermagem, sistematização da assistência de enfermagem. Temos podcasts temos é, audiobooks também é, então é uma multiplataforma é um serviço revolucionário e também contamos com um clube de benefícios voltado para os profissionais de enfermagem
0: é um é, tipo um aplicativo acessa pela pela pelo pelo computador né está acessando aqui e Sim. também tem aplicativo né tem
1: um aplicativo também tá, tá disponível é para Android e iOS. Também só é só acessar a loja virtual do smartphone e baixar totalmente gratuito. Então, nós temos ali, por exemplo, tem, nós estamos com dois jornais de grande circulação que só quem pode assin, é, a, fazer a leitura desses jornais são uhum. assinantes. Então, a gente pode acompanhar o jornal diariamente. Ah, legal. Diariamente, sem pagar nada. Revistas semanais, né, nós temos aí também sem pagar assinatura nenhuma. Então, nós temos... Quem quer... É, ac acessar uma, uma revista científica para leitura, para fazer uma, um, um trabalho acadêmico, vai poder fazer, vai poder ter várias, diversas revistas científicas. Ui, Ui, Se a gente quiser uhum. é, fazer o resumo da novela, tem uma revista também ah, voltada para isso. Então, a gente tem uma banca também, é uma banca de revistas né, disponíveis também a na Plataforma
0: é bom que o pessoal precisa ficar procurando no Google, né?
1: Exatamente, não a gente tem aquilo. tudo na tem palma tudo da bom, mão. Né? É assim: a gente é tem. Eu confesso que eu não consegui ainda uhum. ver tudo que tem. Se a gente quer ver alguma coisa de sobrecarro, tem uma revi revista voltadas uhum. para carro. Se quiser ver de culinária, tem da, da gastronomia. Então, é assim: é, é formidável, é algo assim inovador. Que o profissional ele tem na palma da mão. Diversos, é, é, é multiplataforma, realmente, de conteúdo. São várias, várias informações num local só.
0: O enfermeiro, ele tem, ele tem para acessar ele, ele tem que ser, como é que se diz? É, é, filiado, né? O conselho, Isso, né? inscrito. São, inscrito. É, são
1: os profissionais de enfermagem tá? Então é para todo, todos os profissionais, enfermeiros técnicos, auxiliares de enfermagem quiserem ter acesso, eles podem baixar gratuitamente e usufruir aí dos benefícios da multiplataforma. É, nós estamos também discutindo, em nível de sistema, qual foi em conselhos regionais, a disponibilidade para os estudantes, porque a gente também entende uhum. que os profissionais em formação, eles precisam ter é. É, é, essa, acesso a essas informações, que são de suma importância, principalmente para a formação, porque a gente tem, tem conteúdos ali de, de grandiosos, de livros e artigos e revistas científicas Que eles podem dar um embasamento muito bom Na formação dos profissionais de enfermagem
0: é, A gente vê que os estudantes também trabalham Praticamente igual Ou não igual, mas assim é, Tem também um trabalho bem, bem árduo né? Principalmente nessa época de pandemia Muitos voluntários, estudantes voluntários né, Acabaram Sim. trabalhando de forma intensa né?
1: Sim, é como eu... eu, eu o eles não são estudantes, não são alunos. Eles são profissionais em formação. Pois é. Porque é, é, é. realmente é na academia que a gente começa a construir essa nossa personalidade profissional. né Como é que a gente quer se projetar? Como é que a gente quer ser visto quanto profissional? Então, sim, eles passam desde, desde o início da, da, da graduação. Eu digo, coloca graduação para os enfermeiros ou desde o curso técnico. Eles começam a desenvolver é. habilidades também no campo prático. né Isso é essencial, porque a enfermagem... Nós lidamos com vidas, então a gente lida com o outro, com um bem maior do outro que a vida né? do próximo. Então a gente precisa desse cuidado e dessa assistência, ter esse, esse toque, esse, essa... desenvolver essa assistência mais próxima do, do paciente, do cliente a ser assistido futuramente enquanto profissional.
0: Pois é. Ah, Para. Várias universidades têm o um curso de enfermagem aqui? Sim, nós temos Sim. aqui,
1: nós temos universidade pública, universidade do estado, universidade federal, elas ofertam o curso de enfermagem. E nós temos diversas é, instituições de ensino superior particulares também, né? Então, a gente tem bastante curso de enfermagem aqui no, no nosso estado. Especialmente aqui na capital.
0: Uhum. É um curso que vem sendo muito procurado, assim, depois da pandemia? ou Vocês vocês notaram, assim, uma procura maior, assim, não?
1: Então, Celso, a gente não. É, o acompanhar da busca pelos cursos, a gente não faz esse acompanhamento porque a, gente, a nossa instituição, o Porém, Conselho Regional de Enfermagem, é voltado para os profissionais. Mas assim, na inscrição Mas, não, mas, mas o, o que, que a gente sabe, assim, que a enfermagem, ela sempre vai ser bem procurada, porque sempre vai ter a necessidade de pessoas assistindo pessoas uhum. na saúde. Né? Então, a área da saúde, por mais que a gente tenha aí diversas tecnologias, mas nunca um robô irá tomar o nosso lugar ah, na com assistência. Certeza. Né? Porque o cuidado ele tem que ter, ter esse, esse, esse direto de humano para humano. As, nossas, as tecnologias elas aprimoram o nosso cuidado, a nossa assistência. Mas a gente sempre fala, -se que vai, e a gente acredita nisso realmente, sempre haverá mercado e... e
0: é porque eu, eu pergunto assim por causa, por conta do, do número de inscrição de inscritos e tudo mais, né? Não sei se houve algum aumento ou não assim Sim, em relação a essa somos, questão. Sim, nós passar.
1: somos, no estado. Nós tivemos um aumento, claro, porque a gente tem, a gente acompanha também essa esse aumento progressivo que nós temos, é, principalmente é final do ano e no, no meio do ano, que são na, nas formaturas, né? Então, mas a gente acompanhou também teve algumas formaturas que foram antecipadas agora nesse período de pandemia, por conta do decreto que possibilitou, né, com 75%. É, que já tinham concluído a, a, a graduação, poderiam antecipar a formatura. Então, nós, te, nós tivemos um, um número, meio uma bucha grande pra, de contratações também, de profissionais tentando, querendo se regularizar, porque teve um aumento das contratações por conta da, uhum. da, da pandemia, né? e principalmente na, naquele, na primeira onda. Então, a gente teve uma, um aumento crescente aí do de busca por regularização por conta das contratações. E a gente já vê hoje é, que estão, tão, como alguns serviços, a exemplo do hangar, né, foram encerrados, uhum. mas é, muitos serviços também que ficaram paralisados ou, vou colocar assim, meio paralisados né, por conta da pandemia, porque a gente, vo, nós voltamos os esforços para a pandemia, mas as outras doenças, as outras necessidades em saúde, elas continuaram existindo. Então, agora a gente precisa também voltar os nossos esforços para isso que foi deixado, é, não digo de lado, mas ele foi deixado não como prioridade como vinha sendo feito anteriormente.
0: É, a gente notou nessa pandemia né, uma, uma, um trabalho muito de frente, linha de frente mesmo, né os enfermeiros, os médicos. Estava né, uh, até conversando fora do ar aqui com a doutora Daniela que os enfermeiros eles tiveram, vamos dizer assim, um... um uma, uma elevação, né, em relação ao trabalho, no reconhecimento, eu ia dizendo, durante a pandemia, né, do, no, no momento mais crítico, o que agora vem mudando, né, doutora, até por conta de, de algumas pessoas que não entendem o trabalho realmente do enfermeiro, né, principalmente a questão da vacina, né.
1: Sim, é o, o que a gente fala muito, né, a gente ouve falar assim, a enfermagem é linha de frente, é, né, está na linha de frente no combate à Covid. E eu sempre reforço que a enfermagem ela não está, ela sempre esteve na linha de frente, né? promovendo saúde, prevenindo agravos, né? prevenindo doenças. Então, é, a pandemia, ela fez, foi dar visibilidade né? e, e mostrar, colocar tornar bastante visível para a sociedade o papel e a importância da enfermagem na saúde. Né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem uma... uma culturalmente centraliza muito a saúde na figura do profissional médico que a gente faz parte de uma equipe multidisciplinar. Então cada um tem a sua importância né? e a gente não faz saúde sem profissional X, profissional XYZ daquele que compõe a equipe multidisciplinar. Mas a enfermagem, ela corresponde a aproximadamente 60% do corpo da área da saúde. Então nós somos a maior força de trabalho na área da saúde. E quando eu falo em enfermagem, são enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, a enfermagem, ela, ela e, o, e 2020 foi declarado pela Organização Mundial da Saúde em dois anos an antes como o Ano Internacional da Enfermagem. Então, 2020 era um ano que seria nosso né, em nível de saúde para a gente poder fazer ações, atividades para fomentar valorização e reconhecimento da nossa categoria e veio a pandemia, mas a pandemia também tornou visível, mas também uhum. trouxe tornou visível aquilo que a gente já conhecia de bastante tempo, né? Que é a precariedade do serviço, né? A, o, o sucateamento do nosso, principalmente do nosso serviço serviço público, as péssimas condições de trabalho e aí o serviço público e privado, é, tornou mais latente a falta da nossa da nossa regulamentação da jornada de trabalho, porque infelizmente nós não temos uma regulamentação, então nós temos profissionais que trabalham 44 horas semanais e aí a gente coloca, a gente Trai, faz a, 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 uma reflexão Porque nós somos profissionais que cuidamos da vida do outro né? uhum. E profissional que a gente pre... Sai de um emprego, sai de um trabalho Vai para o outro, pega um plantão, vai para outro E leva os profissionais também a uma exaustão Aí por que que também tem tantos profissionais Que tem vários empregos A gente também não tem um piso salarial uhum. né Então a gente lida com duras jornadas de trabalho E a falta dessa regulamentação Da jornada de trabalho e do piso salarial também Leva com que os profissionais Eles, eles tenham essa é, para que possam dar uma melhor qualidade de vida para a sua família, tenham dois, três empregos. E aí a gente lidou também com uma, uma, uma realidade bastante difícil, bastante dura é, diante dos plantões exaustivos aí que já vinha antes, né? mas a Covid, a gente sabe que até pela própria paramentação, por exemplo, num plantão de UTI de 12 horas, tinha um colega que ficava 12, 24 virando plantão, e até porque muitos colegas iam adoecendo, né? foi uma, uma doença que veio também Pegou a população em geral e os, os colegas também na enfermagem. Então, como eu falei antes da gente entrar aqui, o ano passado nós éramos chamados de heróis. Né? Apesar de não sermos heróis. Né? A, gente, a gente agradece... É o trabalho, né? Exatamente. Assim. A gente agradece os, o, os aplausos recebidos, mas a gente precisa de muito mais. Né? A gente precisa realmente da valorização, reconhecimento do nosso, nosso papel na, na saúde e na sociedade. A gente sabe que, que a valorização em nível de, de salário não é a sociedade em si... Que vai nos dar, a gente depende muito da, Dessa regulamentação que são dos nossos governantes uhum. Mas a população Ela pode sim encampar conosco essa, essa luta que é histórica nossa é de, são, são A nossa a gente tem Um projeto de lei que tramita No na no Congresso Nacional Ele é maior de idade Então É desde 99 <risos> né? Então assim, ele é maior de idade É um projeto, então mas a, o que, que a população pode Ela pode ajudar nos ajudar encampando essa luta e reconhecendo também qual é o nosso papel, que é fundamental na saúde. E aí a gente mostrou bastante, né? Que muitos locais onde não tinha o profissional XYZ, tinha um profissional de enfermagem para fazer o atendimento. E esse ano, agora que a gente está na vacina, infelizmente, é, tem muitos colegas sendo hostilizados nos postos de vacina, muitos colegas que estão sofrendo agressão física, agressão psicológica, agressão emocional. E é muito de muitos é muito constrangedor, né? A gente tem que ter, ter falando isso para para um pessoas que deveriam respeitar outras pessoas, né? Porque eu acho que isso é, não é apenas porque é um profissional que está ali prestando assistência, mas o respeito ele é básico, né? Em qualquer uhum. em qualquer campo de atuação da nossa vida. E aquilo que a gente acho que esse, esse a pandemia fa, foi falado tanto a questão da empatia, uhum. né? A empatia e assim o profissional de enfermagem ele está e... ali cuidando dando o melhor de si para cuidar das outras vidas e na campanha de vacina a mesma coisa por mais que que nós a população possa enxergar enxergar que a vacina seja apenas a introdução da agulha no braço ela vai muito além disso uhum. né? a gente participa de um planejamento muito muito trabalhado de ter um controle muito muito grande com relação à temperatura para que é. a gente não aplique água nas pessoas Tem que então ter um conhecimento né exatamente então ali não é só a, uma agulha que está sendo introduzida no braço da pessoa, vai muito além e, a, e a gente e é o que a gente clama, né é aquilo que a gente não deveria nem pedir, mas a gente pede um respeito, isso é o mínimo né? que as pessoas tenham que ter com as outras
0: é, houve uma é, uma, é uma responsabilidade muito grande, né, cuidar da, da vida de outra pessoa, né e, e como a senhora falou colocar uma agulha no braço da pessoa e, né, de qualquer jeito botar uma água, por exemplo é complicado, né recai por aquele profissional, né Sim como algumas vezes já recaiu várias vezes e tal, então esse reconhecimento então de, de algumas pessoas, a grande maioria, a senhora acredita, foi houve esse esse, esse rechacimento, assim contra
1: é eu, eu não digo que a maioria, na verdade eu acredito eu, eu sempre acredito eu sou um otimista eu acredito muito no, no ser humano né, mas eu, eu coloco assim não só os profissionais de enfermagem, mas eu coloco na minha cabeça que as pessoas elas não saem de casa para praticar o mal mas sempre tem as pessoas <risos> que fazem isso, né? Infelizmente. Mas é algo que a gente reforça. A gente, a gente tem essa, esse lado ruim que a gente tem recebido, informações, colegas vêm questionando, vêm falando com a gente. A gente vem feito algumas campanhas aí solicitando à imprensa, que façam um reportagens sobre isso, da questão dessa valorização que a gente precisa ter. Né? Mas eu, eu acredito muito que a gente tem um lado maior, que é um, um lado de, de reconhecimento e agradecimento, sim. Eu, eu, o lado maior, ele é, ele é ele é ele é positivo eu acredito que é positivo sim eu, eu coloquei assim que infelizmente por muito o ano passado nós éramos heróis mesmo é, repente... a gente não abdica da nossa vida né? na verdade a gente dedica a nossa vida né o nosso conhecimento mas a gente não abre mão é, eu vou morrer para essa não não é não é isso não vou não vou entrar numa, numa guerra de qualquer de qualquer jeito porque eu sou herói não não tenho superpoderes eu tenho conhecimento né os profissionais eles têm conhecimento para atuar na área que eles atuam mas o que a gente espera também da... é um reconhecimento da população. Não preci... Eu não preciso chegar aplaudindo uhum. né? ninguém no posto de saúde. Mas se aplaudir, ótimo. É um reconhecimento. Pode falar palavras de agradecimento, de reconhecimento. Mas se não fizer, ok. Só não xingue, só não distrate. Só não precisa... É... A gente precisa cumprir o calendário. A gente precisa... Tanto os profissionais quanto a população. Não tenho como chegar de qualquer forma num posto de saúde e querer é. ser atendido a qualquer custo. Porque eu sou... Sei lá, um sargento da polícia, eu sou um promotor, um juiz, eu sou uh, a diretora do hospital XYZ. Uhum, é,
0: a carte, a famosa carteirada, né? É Exato. Doutora, em relação a essa questão que houve algumas, algumas críticas, que algumas, algumas é, enfermeiras não aplicavam né, a vacina e tiravam sem aplicar e tal. Isso se deu, vocês tiveram algum... Fizeram alguma, alguma investigação? Foi algum problema de, de trabalho, excesso de trabalho, às vezes a pessoa pensa que aplica ou não aplica, teve uma festa, chegaram a alguma, alguma conclusão? Sim,
1: nós recebemos três denúncias, uma de Belém, uma de Ananideu e outra de Altamira. Foram as três que foram bastante veiculadas aqui no nosso é estado. E nós recebemos essas denúncias, todas elas foram autu autuadas em processo de sindicância no no Conselho Regional de Enfermagem para que a gente pudesse averiguar os fatos, né? Se né tem indícios de infração ética nós demos prosseguimento para processo ético, né? Eu não posso falar porque o processo ainda não está não tá uhum. concluído, então não posso dar mais assim. Todos eles é, até nós, seria nós injustiça exatamente. Também. Todos eles nós todos os três e assim eu coloquei os três que foram bastante é, veiculados, os, todos os três eles eles foram abertos processos. Para a averiguação dos fatos no, no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem.
0: Porque é aquela história também, né? Há ma, maus profissionais em diversas profissões, né? Tanto de jornalista, radialista, né? Então, é, às vezes um né, por um paga todos, né? É exato. Aí, é por isso que
1: eu falei da, da uhum. questão do, do time, que eu já vim falando que nós. Da questão que nós estamos, infelizmente, a gente tem sofrido alguns tipos de agressões, mas a, a parte positiva ela é bem maior.
0: Eu, eu noto que as pessoas estão muito sem paciência também, né? É, a gente quer também que os enfermeiros atendam de uma hora para outra. Sim. Tem todo um protocolo a ser seguido, né? Tem toda e, uma.
1: E, Celso, e se a gente for colocar, assim é, por exemplo, a campanha de, de vacinação da Covid, nós nunca tivemos uma campanha como essa.
0: Verdade, nós iniciamos
1: é. em janeiro, estamos desde janeiro numa campanha de vacinação é. contra a Covid-19. Então, é uma campanha que, que a gente nunca, nunca vivenciou. Os, os postos de, de saúde, eles têm postos de vacinação dentro, tem as salas de vacina dentro dos postos de saúde. Mas é, é um trabalho, é um ritmo diferente. Né? Nós, nós vacinamos aí... 10 mil pessoas, 40 mil pessoas num dia só, por exemplo, aqui em Belém. Então, essas pessoas estão trabalhando desde o início e muitos são voluntários. E é isso que a gente reforça para a população, muitos são voluntários, ou seja, eles saem de casa, eles dedicam aquilo que eles estudaram ao longo da vida, ao longo dos anos, para doar Exatamente. para a população. Ou seja, eles estão unindo esforços ao poder público, principalmente, né, para que a gente possa vencer esse mal é, é, é um ato eu acho que mais do que, do que falar de voluntariado é um ato humanitário porque ele está fazendo buscando fazer um bem para a sociedade né sem, sem receber salário algum né muitos ali eles recebem uma alimentação básica porque estão o dia todo então um essas lanche, equipes né? Às exatamente vezes, né? um essas lance. equipes elas estão cansadas sim a gente a gente tem que falar elas estão cansadas ah mas é o trabalho eles escolheram, não não é só por esse lado a gente também tem que levar Tem que ter um cuidado né, Com essas equipes para não levar a exaustão Deles também, né, porque isso reflete também nessa né, assistência é,
0: vai, vai, mas, vai, é, pode comprometer, O trabalho
1: né? voluntário é, é algo que a gente precisa reconhecer bastante Enquanto sociedade, porque eles estão ali Sem ganhar nada, absolutamente nada né, Muito pelo contrário Às vezes, às vezes levam essas outras essa, Esse outro lado ruim Infelizmente, mas eles estão ali Unidos e forços, literalmente né? E, e, e assim, quem atua em campanha de vacinação e nessa campanha da Covid sabe o quão cansativa, o quão emblemática ela é
0: Verdade, são 10h30, a gente vai para o intervalo ah, já já a gente volta com a doutora Daniele Cruz falando a respeito do lançamento do, do da multiplataforma digital de conteúdos e falando também sobre o trabalho dos enfermeiros né o ConfemPlay é uma multiplataforma você vai encontrar vários serviços lá, revistas, jornais e tudo mais ali numa plataforma só. É modernidade chegando aí, né? Modernidade junto modernidade. com. Aí, e as profissões têm que se modernizar, né? Senão uh, vão vai ficando para trás, né? Vão ficando para trás. Já já a gente volta. Deixa eu só mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente. A Casa Delas, Belém, Aldeci Quadros. David Nascimento, manda um abraço também especial aqui para professora Raleza Sapimentel da Unama, ela sempre acompanha a gente, está sempre também com a gente falando aqui a respeito é, de vacina, falando sobre saúde e tudo mais, quem é outra professora também que sempre está com a gente é a, deixa eu ver aqui, professora Yasmin, Yasmin professora Yasmin também, enfim, Todos os profissionais que acompanham a gente também, da, das universidades particulares, aí de enfermagem, né, que a gente está sempre próximo também, sempre traz aqui grandes nomes para falar a respeito de vários assuntos. Já é para o intervalo, Lino? 10h30, né? 10h30. Que elas são aí, então? Eu falei, o, o professor da, professores da Unama, mas tem também, vou falar em outras também, né, universidades privadas aqui, senão vão, podem me crucificar, né? mas tem também na Examais, né? Tem na Estácio,
1: CESUPA,
0: Unifamais. Você
1: que eu me lembro. É, né? e
0: tem na UEPA, na UFPA, UFPA. Né? também aí, você que tem o dom. Tem que ter dom, doutora, para cuidar das pessoas? Para aguentar também né? o mau humor de muitas. Ou a pessoa, ela consegue, ela aprende nos... No, são cinco anos, né? Ou quatro anos? São cinco anos. São cinco anos, cinco né? anos
1: na, graduação. na graduação. Eu acredito que a gente primeiro tem que ter uma aptidão, né? Uma hum, aptidão é. para cuidar, lidar com o outro, né? E, e cuidar do outro também. A, a, a enfermagem, hum. ela tem diversos campos de atuação. Então, se eu vou falar em assim, ah, lidar com doença, não necessariamente o profissional de enfermagem ou enfermeira, ele tem que estar tá assistindo doente. Ele pode estar na prevenção, por exemplo, né? uhum. atuar na, na atenção primária, por exemplo, que atua principalmente na prevenção. Né? Mas ele também pode atuar aí na área de cardiologia, na área de UTI, na área de oncologia, ou ele pode atuar na pesquisa, no ensino, né? na docência. É, então, se, são diversos campos de atuação. Ele pode trabalhar na na... na que chamam ainda de aeromédico, né? Na assistência aeroespacial. Uhum. Ele pode trabalhar uhum. na hemoterapia. Então, no futebol os...
0: também, né? Tem, tem, tem também. Um
1: a, a, a enfermagem esportiva. Esporte, né? Então, assim, são diversos campos de atuação. Primeiro, a gente precisa <risos> ter uma aptidão porque a gente vai <risos> lidar com o outro, né? É, Quem não gosta não, não vai
0: aguentar ficar. É,
1: inevitavelmente, vamos, pelo menos naquele período de, de, de graduação, nós vamos lidar bastante com o outro. Por exemplo, tem muita gente que trabalha com pesquisa e pesquisa em laboratório não lida tanto com, com outras pessoas, mas é, é, é o nosso. Eu acho que é a, nossa, a nossa principal atividade é o cuidar, né? Ou e o cuidar que eu coloco não é um cuidado é, empírico, é um cuidado baseado em evidências científicas, né? Um cuidar científico. A gente faz enfermagem não porque a gente aprendeu com a seja, a gente faz enfermagem, né, a nossa assistência de enfermagem ela é pautada em evidências científicas, então tem um estudo para que nós possamos fazer, desde seja uma aplicação de vacina, que as pessoas vejam como simples que for, tem uma evidência científica porque nós temos que aplicar de tal forma, um curativo desde o mais simples ao mais complexo, nós temos estudos para isso, então principalmente é, aptidão né, para cuidar com o próximo e a gente, claro, como todos os, quando a gente vai escolher a profissão e eu coloco que a escolha da profissão é algo muito, é uma responsabilidade muito grande, principalmente atribuída aos jovens. Né? Uhum. Muitos escolhem a profissão a seguir ao longo da vida na adolescência. Né? Mas isso não quer dizer que a pessoa tem que é. viver disso, o aluno não possa trocar, não possa mudar os planos ao longo eu, eu da vida. Eu troquei o
0: meu no meio do caminho,
1: é, eu escolhi a enfermagem aos 16 anos, né, e fiz da enfermagem a minha vida, então, assim, é, e eu coloco com 16 anos, eu passei no vestibular, entrei numa universidade, é uma responsabilidade muito grande, porque eu estava ali aprendendo a cuidar do bem maior do outro, que é a vida, né? então é uma responsabilidade muito grande que a gente tem enquanto profissional de enfermagem.
0: E, e os familiares sempre ligam também, né? Daniela, olha, Sim, aconteceu tem. isso com o meu filho, o que, que eu Sim, faço? Qual o remédio? O que, que eu coloco? Ah, eu, eu, <risos>
1: a gente ouve algumas coisas, às vezes a gente fala, pessoal, você tem que fazer, <risos> procure uma assistência, <risos> porque eu não estou aqui. É, vai, é, vai leve nos no hospital, que, na hospital. Na verdade, assim, no... a gente dá uma orientação, mas é, se a gente não começa, a gente não valoriza o nosso trabalho também. né? É
0: verdade, se a gente vai é. abrindo,
1: é, é da mesma forma, é. A gente não faz, consulta se faz no consultório, né? Os consultórios de enfermagem, por exemplo, a gente tem, é, é algo que há um tempo atrás não a gente não tinha conhecimento de consultório de enfermagem, hoje nós temos bastante consultórios de enfermagem, uhum. clínicas de enfermagem, são os enfermeiros buscando empreendedorismo né? na área da, da enfermagem. É, então, é uma consulta Por mais que seja simples, é no consultório No consultório a gente tem que pagar Da mesma forma como a gente vai fazer uma consulta com o advogado Sim. Uma consulta com o odontólogo né? A gente precisa buscar o profissional E reconhecer também o serviço desse profissional né?
0: É, eu acho assim o, o, o enfermeiro Ele é tipo um Um, um braço direito do, do médico Assim, o, são os braços do médico Não,
1: na verdade assim é, Culturalmente né, Nós, nós Tínhamos isso por muito foi perpetuado por décadas e décadas. Nós somos profissionais autônomos uhum. na área da saúde, assim como é o médico, assim como é o fisioterapeuta, assim como é o odontólogo, enfim, os demais profissionais. Nós fazemos parte da equipe de enfermagem. Então, quem é líder da equipe de enfermagem é o enfermeiro,
0: uhum. subordinado
1: ao enfermeiro, está o técnico auxiliar. E a enfermagem não é subordinada a ninguém, fazemos parte.
0: É, tipo, é uma, é uma profissão independente. É, fazemos parte que auxilia, da, dessa equipe
1: multidisciplinar, que a gente nem, nem, nem é questão de auxiliar. Né? Nós fazemos parte. Então, é, infelizmente, por muito tempo, assim, quem era o chefe da equipe era o médico. Não, o médico é chefe é chef da equipe dele. Mas equipe o médico se medicina. baseia
0: com o trabalho do, do enfermeiro, no caso. É, né? do, da...
1: Se complementam, né? Uhum. São, são atividades que se complementam. Por exemplo, é, se o médico prescreve, quem vai fazer essa a prescrição é a enfermagem. Uhum. Então, assim, a prescrição de enfermagem, ela, nós, nós temos, o enfermeiro, a atribuição legal para prescrever, temos, desde que seja na atenção primária, principalmente, com protocolos institucionais, ou em protocolos institucionais na, na área hospitalar. Ou seja, nós temos protocolos já institucionalizados e protocolos do Ministério da Saúde na atenção primária. Então, na atenção primária, o enfermeiro, ele prescreve medicamentos, né, que são protocolos que têm trazidos por manuais do Ministério da Saúde, nós enquanto Conselho de Enfermagem, inclusive, nós estamos finalizando o protocolo de enfermagem na atenção primária na linha de cuidado de saúde da mulher, então a gente tem um protocolo de enfermagem completo de todas as atividades da enfermagem na atenção primária voltado para a saúde da mulher e vamos iniciar saúde da criança e as outras linhas de cuidado. E também em instituições é, é, hospitalares e de média e alta complexidade, é possível para o enfermeiro prescrever? É possível também, desde que seja em protocolo institucionalizado e que seja apreciado e homologado pelo Conselho de Enfermagem. Né? Então, o, o profissional de enfermar, o enfermeiro, ele tem a, é, uma, uma prerrogativa né, instituída por lei, é, a prescrição medicamentosa também. Mas o enfermeiro, ele faz muito mais do que administrar Uhum. a medicação, né? Os profissionais de enfermagem, né? Eles fazem uhum. muito mais do que do que uma, uma só a só a administração medicamentosa. E decifrar
0: então. a letra do médico também, né? É, é difícil, é algo, é, né? Algo que já, vem,
1: já vem sendo combatida bastante tempo, é. né? Porque.
0: Mas mesmo assim, eu, eu, eu fui numa farmácia tinha, é, é obrigatório, né? Ter uma enfermeiro de plantão lá, assim de...
1: Na farmácia não, é farmacêutico. Farmacêutico, é, né? Farmacêutico é obrigatório. Nas Mas
0: na, a, o, no, nos, 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 nos hospitais, Sim. mesmo assim, aí ela, ela tem o acompanhamento do médico lá Sim. e tem que decifrar também o que ele falou, né? O né, que ele escreveu ali para poder passar o medicamento correto, né? É por isso né?
1: que muitas instituições eles, eles estão investindo em, em programas, né? De, de computador, inclusive, para as prescrições elas saírem já com para é, que não tenha dificuldade, é rápido, tá? não é melhor, a, né? Tem muitas instituições já investindo nessa nesse campo da informatização, para que não tenha, não tenha dúvida né, de se, qual, qual, qual era o medicamento, é, né, porque na dúvida do medicamento, pode ser um de medicamento é, é. administrado errado.
0: Fala em enferma, enfermeiro, deixa eu mandar um abraço para o Marcelo Mendes, me lembro o nome dele aqui, e sempre vem com a gente aqui, ele é enfermeiro, ele cuida do é. questão de pé diabético, ele faz... É, ele veio aqui com a gente falar sobre a questão do, de, de feridas, né, também? Sim, na, na... Ele, faz, ele trabalha com só conhecer ele, é o Marcelo Mendes, Oi, super é gente boa também com a gente. Ele sempre vem aqui o com a é gente. É um colaborador nosso do Conselho
1: é. de Enfermagem também.
0: Ele também conversa muito com a gente aqui. Da... A gente está dando muita. muita é, a, gente, a gente fala muito a respeito de, de saúde. A gente Ótimo, tenta muito trazer muito bastante bom. profissionais aqui das áreas, principalmente da área da saúde, que é para justamente tirar muitas dúvidas. As pessoas, nossos ouvintes, muitas dúvidas sobre diabetes, sobre. É, como é que se diz aquele outro? Essas essas questões relacionadas mesmo à área da saúde, e a gente sempre traz um profissional, saúde mental, tudo isso. Né? Aí eu me lembrei aqui do doutor do Marcelo, que está sempre aqui com a gente também. Ah, uma, outra, uma outra coisa, doutora, eu estava vendo, assim, a gente, a gente acha que os profissionais, de modo geral, resolve aquele, aquele problema num tempo só e pensam que é fácil, né? Resolve em um minuto ou dois minutos e que é fácil. Eu fui, eu estava numa. Levei meu baby lá pra. numa. numa consulta, foi, foi se eu não me engano, me engano que ele, ele não. Era, era pra fazer o exame de, de urina. Aí eu falei, ó, oh, doutora, ele, ele mijou faz pouco tempo agora, ele não vai, não vai fazer xixi de novo. Aí ela rolou, ele vai, vai fazer xixi. Faz o seguinte, coloca ele, no, bota o pé dele dentro d'água, no chuveiro lá, no como assim, que ele vai fazer xixi. E não é que ele fez mesmo? E, aí eu falei, eu também fiz um também que tinha que fazer de eu falei, doutor, eu não estou sem mínima vontade para fazer. Aí, doutor, não, você vai fazer. Aí ela aplicou um, um, um remédiozinho. Não deu 10 minutos, eu não saía do banheiro, mas era xixi para tudo que é lado, mano. Impressionante, né? O conhecimento, assim. E a gente pensa que é só ir no Google e, e Google não. e ir na farmácia, né? Não, Tem que procurar a o profissional. Que a gente
1: pede, né? né? Que não, não façam isso, né? Deixem o doutor Google de lado, é. né? quieto. É, tô que é algo que a, a, a internet tra, tra, trouxe essa facilidade né, para as nossas vidas, qualquer coisa a gente consulta no Google, é. mas a gente precisa consultar um profissional né? porque é um profissional que faz o um exame físico realmente, é, ouve as nossas queixas, o que, que a gente traz sobre se a, se a gente está com alguma doença, algum desconforto é, é, é nesse momento que a gente precisa falar, quando a gente está diante de um profissional. E o profissional é quem realmente estudou, quem está se qualificando, capacitando continuamente, e vai trazer as informações necessárias para a gente. E eu tenho um um outro caso
0: também. É, eu tinha comprado uma tornozeleira nova para jogar bola e ficou vermelho assim no, 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 no tornozelo. Aí ficou meio tipo uma brotuejazinha, né? E aí fiquei meio preocupado, estava nos dois lados, assim, não sabia que era, não que era a tornozeleira, aí eu fui no médico lá na médica. Aí a doutora não sabia o que que era, chamou o enfermeiro também, o enfermeiro viu lá, mediu, viu, meteu a mão, né, para ver se era temperatura, se estava quente, se estava frio, assim mais o que Aí quando desculpa falaram não, isso aqui não é nada grave e tal, mas ninguém, ninguém soube dizer o que que era, né, assim de de imediato, né? Aí o, chamou a doutora, não sabia, chamou o enfermeiro também. O enfermeiro viu lá e, e falou: Isso aqui não é, não é, nada, não é nada grave. Não né? sei como vocês sabem quando não é grave e quando é grave. Né? Que estava vermelho, abriu twist ali. Isso foi alguma alergia, alguma coisa assim e tal. Aí eu falei: pra, aí eu, Mais ou menos, aí ela falou: Você está sapato apertado ou botou alguma coisa apertada? Falei: Matou a charada. Era uma tornozeleira nova que eu tinha comprado, mas não tinha lavado a tornozeleira. Não. Já tinha diretamente da, da loja uhum. e eu esqueci de lavar e coloquei que a gente jogando acabou apertando, né? E ficou dos dois lados, dos dois lados do tornozelo. Aí a doutora já tinha pedido para eu procurar um o angioplasta, um angioplasta, não sei o que, aí chegou o outro um enfermeiro e falou, não, isso aqui não é nada grave e tal. Eu falei, ah, ainda bem, é bom que né? a, gente, a gente procurando as pessoas com conhecimento Sim. é outra coisa, né? É do que procurar no Google... Pé vermelho, não sei mais o que. O cara pode ser uma doença grave,
1: E até grave, mim, né? porque a gente pode desencadear outras, né? Agravar <risos> o que a gente tem, tomando ou usando alguma substância errada, de maneira errada, até porque é o que a gente sempre fala, né? O, a, a, o medicamento é uma droga, né? O, uhum. o que diferencia ele para uma droga realmente é a dosagem. né? Então, a gente pode estar tá usando uma dose errada, porque a gente viu no Google... Por exemplo, a, a, existe um cálculo, né, para a gente fazer a medicação, um paciente, um paciente adulto, por exemplo, ele pode receber a mesma medicação, a nomenclatura da mesma medicação de uma criança, só que a dosagem é hum, diferente, é. né, para cada um. Então, é por isso que a gente tem que ter cautela, né, para que a gente vá, vá recorrer aí ao Dr. Google. Deixa o Dr. Google para gente tirar <risos> outras dúvidas, é. né, que não de saúde, exatamente. Verdade.
0: Doutora, estamos chegando aqui ao nosso final da nossa entrevista. Então, só para a gente lembrar o início da nossa entrevista, que a gente foi para vários ramos, né? Sim. O Conselho Regional de Enfermagem lançou então essa multiplataforma digital, né? Já está à disposição, Já. né? Na, na loja na, no Google Play, né?
1: Tá, tá no, na, na loja virtual dos loja smartphones, virtual, né? né? É, smartphone. Android e iOS.
0: E aí então a pessoa, o, o, o profissional, ele vai ter várias informações, vários conteúdos educação entretenimento informação tudo isso né então a pessoa que por exemplo o, o é obrigatório ser inscrito no no no, no Corém, não
1: para exercer assim, pra, atividade pra exercer obrigatório, é obrigatório né? né? para exercer atividade de enfermagem é obrigatório que ele seja inscrito e a, agora para acessar a plataforma também é necessário que seja profissional e seja inscrito é, nada mais justo é, exatamente <risos> então é voltada essa plataforma é, para os profissionais de enfermagem a gente está trabalhando, né, discutindo em, em, em nível de sistema, qual co foi conselhos regionais, a possibilidade dos estudantes também poderem acessar a essa plataforma. E a gente vai divulgar de que maneira, quais são os critérios para que eles possam acessar também a plataforma. Até porque a gente tem controle dos profissionais da enfermagem. Né? A gente não tem controle exatamente... Dos estudantes, mas a gente está discutindo de que forma a gente vai elaborar esses critérios e de que forma serão. Mas assim assim que sair também, a gente vai divulgar para os estudantes porque é são suma importância, né? Isso.
0: É importante. É uma profissão, assim muito importante. Eu tenho que ter dom aí, eu tenho que ter pelo menos né, uma, uma aptidão, como a senhora falou, né, para cuidar de outras pessoas, que é complicado. É. Aguentar também o mau humor de outras pessoas, né?
1: Exato.
0: É, eu não aguento, não.
1: E essa, e essa plataforma, como você me falou, é o futuro na palma hum, da mão, né, o pois é. chegando à modernidade, chegando para os profissionais de enfermagem e algo assim que a gente reforça bastante, é inédito, a gente ainda não tem nenhum conselho de profissão da área da saúde ou de qualquer outra área ou qualquer outra plataforma que seja igual a essa, então é algo inédito que a gente tem na palma da mão legislação de enfermagem, legislação é, parecer técnico tudo na palma da nossa mão, então a gente pode, qualquer dúvida, a gente tem acesso exatamente ao COFEPlay e mais para frente, a gente já está vendo outras plataformas. Eu não sei se eu posso falar. Pode, né? Filipe. A, é, a gente está estudando colocar a Netflix também na, na plataforma. Então, para quem está de folga e quer assistir uma série, vai poder assistir uma série também. Ah, então, legal. assim, ela, hoje ela tem mais de 160 conteúdos aqui disponíveis. Mas a gente tem introduzido. né Isso aí, né, ela, ela não é fixa. Ela vai ter essa... Essa introdução, inclusive, assim, se a gente tiver profissional que esteja assistindo, ou ouvindo, perdão, assistindo também, Também, né, está tá aqui na é assim. E, por exemplo, ah, eu publiquei um livro, mas eu não tenho... É, o meu interesse, ele não é financeiro, mas é para divulgar. Então, a gente precisa só de uma autorização do profissional e a gente pode introduzir na plataforma e qualquer pessoa pode ter acesso também a esse livro. Mas, claro, se ele tiver... É, cune, é, o interesse dele seja financeiro, infelizmente a gente não vai poder divulgar porque a gente precisa do, do conteúdo aberto aqui dentro, que ele possa ter acesso, fazer a leitura do livro por inteiro. Então, a gente já tem aqui várias, vários livros aqui, vários colegas que, já, que a gente Legal. já está trabalhando aqui, em nível de Estado, inclusive, né? para que a gente possa divulgar. Ah, eu não tenho interesse, a gente precisa só de uma autorização formal, claro, né? a gente, a gente respeita, a gente tem que atuar de acordo com a, as normas e a, principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? então a gente para a gente poder divulgar
0: Surgiu uma pergunta aqui você falou dos filmes é, as pessoas sempre fazem essas, essas perguntas pros, quando a gente traz enfermeiros aqui essa questão do, dos vídeos filmes né que estereótipos de enfermeiros Sim. e tudo mais os homens sonham com as enfermeiras como é que vocês veem essa questão de dos estereótipos né, nos é, filmes e
1: a enfermagem ela é uma profissão prioritariamente né majoritariamente feminina, né? E, e por muito tempo, por décadas e décadas foi fomentado, né? Colocado bastante este estereótipo das dos médicos homens e as uhum. enfermeiras é. mulheres, né? E isso, isso é muito ruim porque a gente a gente tem uma uma sociedade uma sociedade ainda extremamente machista, misógina, sexista e que infelizmente isso reflete na nossa profissão isso vai se perpetuando e é algo que a gente tem combatido bastante né tem entre as
0: mulheres também isso vai não e ah. eu
1: coloco assim porque ainda ainda é trazido na sociedade por exemplo a gente não, não tem na na essa essas, essas fantasias eróticas uhum. né é voltado sempre para a enfermeira, tem o estereótipo do, do, é. do Chapeuzinho, isso. com a cruz vermelha, porque é. foi por muitos anos utilizados pelas enfermeiras.
0: Uma saia menor. E, uma curta, e algo né? que a
1: gente, a, gente, a gente combate isso né, bastante e a gente reforça isso. A gente, é, essa palavra que a gente fala do empoderamento bastante, a gente reforça muito isso entre nós e é, profissionais de enfermagem. Já que nós somos majoritariamente mulheres uhum, a gente é. precisa combater isso né a gente não pode deixar passar despercebido né seja realmente lidando lá diretamente com esses tipos de assédio ou seja quando a gente ouve falar desses assédios a gente precisa frear a gente precisa colocar não isso não, não está correto e se a gente não se posiciona né a gente a gente é, dá margens para que isso se perpetue é, verdade. Né? então a gente e é uma responsabilidade que a gente tem também enquanto mulher que a gente coloca o em assim, que não né, é Ser feminista não é ser contra os homens, exatamente, uhum. né? Muito pelo contrário, a gente tentar é, expandir isso entre a sociedade porque, e trazer os homens para o nosso lado, né? Porque os homens também eles podem ser pró-feminismo, pró né? Eles uhum. podem nos ajudar nessa causa também.
0: É verdade. Doutora, muito obrigado pelo, pelos seus esclarecimentos. Nosso bate-papo aqui foi muito bom. A gente falou de várias coisas relacionadas uhum. aos enfermeiros. Parabéns pelo trabalho, né? Ah, eu, eu converso sempre com os enfermeiros, direto aí com a professora Alessa, a senhora Yasmin, diversas professoras, o Marcelo está sempre vindo aqui também. Parabéns pelo trabalho de vocês e continue, né? Porque vocês são fundamentais nesse combate também à Covid e outras doenças também, né? Como ocorrem né, ao longo dos anos todos, né? Vocês são sempre essenciais, né? Então, parabéns pelo trabalho e que eu, a população também compreenda, né? Uma pequena parte da população. Que comete esses abusos contra vocês, né? esses é, vamos dizer, xingamentos e tudo mais, não reconhecimento, que reconheçam né, o trabalho de vocês. Muito obrigado pela sua entrevista e seja sempre muito bem-vindo aqui também.
1: Eu que agradeço, coloco em nome do plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Pará. Agradeço esse espaço, coloco o conselho à disposição também. Qualquer dúvida que a gente possa estar tá contribuindo com vocês aqui, está tirando essas dúvidas e dá, deixar o último recado para os profissionais que estejam aí nos acompanhando, né? Ainda não acessou? Baixa logo o seu. Pois é. Seu, vai lá na loja virtual, baixa o Coofem Play, busca o Coofem Play, baixa e acesse gratuitamente e tenha aí à disposição vários conteúdos na palma da mão. Verdade. Muito obrigado e bom dia. Bom
0: dia, doutora. Muito obrigado. Conversei com a presidente do Corém, Danielle Cruz, falando a respeito do lançamento da multiplataforma digital de conteúdos, o ConfemPlay, é, do Conselho Regional de Enfermagem, inédito no Brasil. Né? É a primeira, vamos dizer assim, profissão que consegue lançar aí exatamente um conteúdo, um, uma plataforma com vários conteúdos, serviços e muito mais para vocês profissionais lembrando que a entrevista com a doutora Daniela vai se tornar um podcast vai virar um podcast na minha página lá no Spotify, repórter Celso Freire e vai ficar aqui também no nosso uh, Facebook, celso.freire.3 e também vamos divulgar nossas redes sociais Instagram e tudo mais 11 horas em Ponto Lino, a gente vai para o intervalo, já já tem a doutora Marília Isa Salles falando sobre política, ela vem com tudo falar de Amazônia, falar do governo do Estado, do governo federal e muito mais para você, já já.